0: Staphylococcus aureus, hat unglaublich viele Virulenzfaktoren und kann deswegen jegliches Gewebe im Körper metastatisch infizieren. Das ist ähm, das, was ihn sehr, sehr, sehr auszeichnet und was wenige andere Erreger genauso gut können. Fast keiner, ehrlich gesagt. Dieses Krankheitsbild ist ein Auftrag an uns alle, dass wir in unseren Kliniken die Kolleginnen und Kollegen, die sich speziell mit einem Organ oder einem halben Organ beschäftigen oder zwei Organen beschäftigen, dass man die dafür sensibilisiert, dass Blutkulturen abgenommen werden.
1: Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rai Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema heute ist die Staphylococcus aureus Bakteriemie. Wir sprechen über das Krankheitsbild und bestimmte Erregereigenschaften, die erforderliche Diagnostik und das Erkennen eines komplizierten Verlaufs. Mit Blick auf die antibiotische Therapie geht es um geeignete und weniger geeignete Wirkstoffe, wann eine Kombinationstherapie sinnvoll sein könnte und wie lange man eine staph aureus behandeln muss. Die Aufnahme stammt vom 23. November 2021. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für die heutige Folge haben wir uns das Thema Staphylococcus aureus vorgenommen, in der Infektiologie auch oft als SAB abgekürzt natürlich nicht zu verwechseln mit der Subarachnoidalblutung, die auch so abgekürzt wird. Manchmal werdet ihr im Podcastverlauf sicher auch S. aureus oder Staph aureus hören. Da besteht dann weniger Verwechslungsgefahr. Als studentische Fragestellerin heute dabei sind Felicia Becker und Cheyenne Sonnenschein. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Cheyenne? In welchem Semester bist du? Was verbindet dich mit der Infektiologie?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, ich bin Cheyenne. Ich bin jetzt mittlerweile im neunten Semester an der Charité-Medizinstudium, also schon ein Weilchen mit dabei. Und ich kann tatsächlich sagen, so die Infektiologie und gerade auch so die Begeisterung für die Infektiologie, das ist tatsächlich was, was mich schon seit sehr langer Zeit begleitet, eigentlich schon so seit Schulzeiten. Und tatsächlich war das sogar der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, Medizin zu studieren, weil ich diesen ganzen Fachbereich einfach sehr, sehr interessant fand. Und ich das einfach auch immer sehr faszinierend finde, wie halt so kleine Organismen, die wir ja eigentlich nicht mal sehen können, mit bloßem Auge trotzdem so einen immensen Einfluss mhm. auf die Gesundheit haben können was für mich halt immer so ein sehr schöner Part in der Infektiologie ist, ist, dass man so gewissermaßen sein klares Feindbild hat und weiß, den Erreger mit sich jetzt bekämpfen. Und wenn ich das geschafft habe, dann geht es dem Patienten wieder gut. Das sind so die Dinge, die ich an der Infektiologie sehr schön finde und sehr schätze sozusagen. Und ja, das hat sich bisher auch nicht geändert. Also mein Berufswunsch Infektiologie, der hat sich eher noch gefestigt in den ganzen Jahren.
1: Ja, schön. Also von Anfang an schon so ein klares Bild. Felicia, also äh, du warst ja schon bei der Folge zur ambulant erworbenen Pneumonie mit dabei. Und ähm, ich erinnere mich, das mit den kleinen Organismen, das hattest du auch gesagt damals. Und äh, genau, und Max, also das ist, das ist wirklich was, was natürlich die Infektiologie sehr besonders macht. Äh, magst du dich auch nochmal unseren HörerInnen, die dich jetzt noch nicht aus der ersten Podcast-Folge kennen, auch noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, hallo, genau. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Ich bin ähm, Felicia und ich studiere im siebten Semester äh, Medizin auch an der Charité. Und ähm, ja, also dem, was Cheyenne gesagt hat, ist ja gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Also mein Interesse für die Infektiologie ist auf jeden Fall seit der letzten Folge auch nicht erloschen, sondern <lacht> ganz im Gegenteil <lacht> noch stärker geworden. Und ich finde das einfach auch unglaublich faszinierend. Und auch die Antibiotikatherapie, was man alles bedenken muss, welche Faktoren, wie das Bakterium aufgebaut ist, welches Antibiotikum da in Frage kommt und ja, so viele Dinge, es sind so viele Puzzleteile, die dann am Ende äh, das Gesamtbild ergeben. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also ähm, vielen Dank. Ähm, Staph aureus ist der zweithäufigste Erreger von Blutstrominfektionen und die Krankenhaussterblichkeit einer Staphylococcus-Baktermie die liegt zwischen 15 und 40 Prozent. Und trotzdem wird im klinischen Alltag die Bedeutung einer SAB häufig unterschätzt. Warum das so ist und was diesen Erreger so speziell macht, äh, darüber würden wir gerne mehr erfahren von Dr. Hartmut Stocker, den wir uns heute eingeladen haben in unser virtuelles Studio. Hartmut ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie am St. Josef Krankenhaus in Berlin-Tempelhof. Hartmut, super, dass du trotz der vierten Corona-Welle Jetzt doch trotzdem Zeit für uns gefunden hast, würdest du auch unseren Hörerinnen und Hörern dich noch mal ein bisschen ähm, näher vorstellen, was hat dich zur Infektiologie gebracht und was verbindet dich auch mit dem Thema SAB?
0: Die Infektiologie ist, glaube ich, in meinem Berufsleben eher ein Unfall gewesen. Ah, und,
1: ganz anders als bei äh, Cheyenne. Äh, ich,
0: ich habe in Würzburg <lacht> studiert und ähm, dort gab es kein Lehrfach Infektiologie. Das wurde also nicht mhm. geteacht. Da hat der Mikrobiologe äh, diesen Part übernommen und äh, ich bin dann aber zum PJ nach Brasilien gegangen und habe dort ein Tertial in der Infektiologie verbracht und war total von den Socken. Ja, Ich war vollkommen von den Socken. Erstmal die Geschichte, dass es ein ähm, Fach ist, wo man sehr, sehr viel nachdenken und Puzzle, äh, Puzzleteile zusammensetzen muss und viele Rätsel lösen muss. Und es ist alles sehr, mhm. sehr virtuell, weil man sieht ja nicht äh, das gebrochene Bein oder das die verkalkte Herzkranzarterie, sondern es ist alles sehr, sehr virtuell. Man muss viel drüber nachdenken. aber Es ist ein schöner Denksport und insofern dann auch eine schöne ähm, Beschäftigung für den Arzt und die Ärztin. Und ähm, Von daher ist es ein wirklich tolles Fach und man kann Erfolge erzielen. Mhm. Ne? Man kann Erfolge erzielen, anders als in vielen anderen Fachgebieten der inneren Medizin, wo man ja immer nur sozusagen ähm, oder häufig ein, ein eine Verzögerung des Progresses oder so erreicht. Aber in der Infektiologie gibt es eine, eine Heilung. Und Ich habe angefangen, äh, im AVK zu arbeiten. Ähm, eine auguste viktoria krankenhaus Genau, ne? Auguste-Victoria-Krankenhaus ja. in Berlin. Äh, vielleicht eine der größten Abteilungen für HIV und AIDS. Und äh, in diesen Jahren, seit 2001, als ich da angefangen habe bis heute, hat sich da unglaublich viel getan. Und die PatientInnen sind also von sterbenskrank bis wieder gesund geworden und das ist äh, wirklich sehr, sehr befriedigend und macht unglaublich viel Spaß und ähm, den PatientInnen macht es natürlich auch viel Freude, wenn sie wieder gesund werden. Von daher ein schönes Fach, ähm, was in Deutschland äh, einen schwierigen Stand hat, anders als in anderen Ländern und äh, ich glaube, wir müssen ähm, viel Nachwuchs generieren und viel Power auf die, auf die Straße bringen, um dieses Fach nach vorne zu bringen, weil da bei uns in Deutschland ähm, an vielen Ecken und Enden. Und äh, schön, dass ihr beide da seid und das mit uns gemeinsam versucht in, hinzukriegen, dass wir auch in Deutschland wieder eine gute Infektiologie bekommen.
1: Ein, ein Plädoyer für die Infektiologie, das kann man immer wieder loswerden. ne? Das äh, denke ich auch. Ähm habe ich jetzt auch noch mal einiges über dich erfahren, Hartmut? <lacht> so, jetzt äh, kommen wir zum, ähm, wieder zum Krankheitsbild, <lacht> zu der Staff-Aureus-Bakteriomie. Was äh, möchtet ihr da gern wissen, Felicia Cheyenne? Was möchtet ihr als erstes wissen?
2: Ich würde vielleicht gerne mit der Frage beginnen wollen, wie sich so eine staph in der Klinik bemerkbar macht. Also wie kann ich mir da die Patienten vorstellen? Was sind da vielleicht auch so klassische Symptomkonstellationen, bei denen ich hellhörig werden sollte?
0: Super Frage. Der Patient kommt ja nicht mit dem Schild, ich habe eine staph aureus in die Klinik, ne, sondern er kommt ja mit ganz was anderem und da fängt's schon mal an. Also, äh, lass uns mal von der Bakterie weggehen und einfach eine typische Szene oder drei typische Szenen in der, in der Klinik uns angucken. Also, ähm, das erste Beispiel wäre, ein Patient kommt mit äh, einer Knietap oder einer Hüfttap und die ist dick geworden und tut weh. Und er stellt sich in der Notaufnahme vor und das Gelenk wird punktiert und man sieht also Eiter im Gelenk. Und äh, in der Mikrobiologie kommen grampositive Haufenkocken raus bei der gramfärbung und dann in der Kultur Staphylococcus aureus. Die Frage ist, wie würdet ihr diese Infektion bezeichnen? Was steht wahrscheinlich im Arztbrief drin bei der Entlastung dieses Patienten? Was hättet ihr für eine Idee? Also ihr müsst jetzt nicht äh, suspicious sein, sondern es ist eine kleine Challenge, aber ihr könnt einfach sagen, was so intuitiv. Ähm, wahrscheinlich als Diagnose genannt wird.
2: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in einem Arztbrief etwas Ähnliches steht wie ähm, Protheseninfektion durch S. Aureus.
0: Genau, sowas. ne? Das ist ein super Gedanke. Dann ähm, machen wir den zweiten Fall. Das ist auch der klassische Fall, den ich immer wieder bringe. Das ist eine Patientin, die eine Cholezystektomie bekommen hat vor drei Tagen. Es läuft alles super. Oh, und am dritten Tag kriegt die Patientin Fieber und äh, irgendwie geht es ihr nicht gut. Ähm, der Quick fällt ab und die Thrombos fallen ab und ähm, der Arzt, der operiert hat, ähm, sitzt am, am Rechner. Es ist 16.45 Uhr, möchte eigentlich nach Hause gehen, muss noch fünf Arztbriefe schreiben. Und dann kommt die Schwester rein und sagt, du, pass mal auf, dir geht's nicht gut, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir wollten die eigentlich morgen entlassen. Ähm, und dann dann passiert immer Folgendes in der Klinik, er sagt, ja mach mal einen U-Sticks und mach mal bitte äh, ein Röntgenthorax-Bild und das kann man so schön vom Computer anmelden und auch die Pflegekraft beauftragen, das zu tun. Ne? Und äh, dann kommt die Pflegende zurück und sagt, ja im, im Urin sind Leukos drin, na ja, gut, dann schickt man den mal weg und dann äh, findet sich also Staphylococcus aureus im Urin und dann wird die Patientin entlassen, vielleicht mit einem Antibiotikum. Und dann lautet die Diagnose wahrscheinlich, könnt könnte auch noch mal ein Guess machen, Harnwegsinfektion mit Staphylococcus aureus. Der, der Chirurg hat noch mal geguckt, ob die Wunde in Ordnung ist, ob der Bauch in Ordnung ist. Das sollte ja eigentlich immer das Erste sein, wenn jemand nach einer Intervention plötzlich Fieber gekommen, bekommt dann ist immer bis zum Beweis des Gegenteils die Intervention an der ganzen Sache schuld. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was häufig verletzt wird. Ähm, man sucht natürlich gerne nach Alternativen, wenn man vorher den Bauch aufgeschnitten hat und ihn wieder zugenäht hat, dann möchte man gerne, dass der Bauch in Ordnung ist. Das ist vollkommen verständlich auch aus der Perspektive des Operierenden. Und man ist ganz froh, wenn im Urin sich dann ein paar Leukos finden oder wenn sich hinter dem Herzen möglicherweise eine beginnende Anschoppung verbirgt oder verbergen könnte und man sagt, okay, das ist eine nosokomiale Pneumonie oder ist es ist ein Harnwegsinfekt, dann hat man eine schöne Infektion, auf die man das schieben kann und kann die Leute dann auch wieder schnell entlassen. Aber die Diagnose lautet dann gelegentlich mal Harnwegsinfekt mit Staphylococcus aureus, okay? Und... Ähm Drittes Beispiel, auch sehr schön, ist eine Patientin, die äh, eine Drogengebrauchende ist, Spritzdrogengebrauchende ist und sich in Haft befand und die kommt mit einem relativ akut aufgetretenen Krankheitsbild in die Klinik mit Husten und Luftnot und im konventionellen Röntgenbild hat sie äh, Infiltrate in der Lunge. Und äh, man macht da Sputum, ja, und dann äh, kommt also im Sputum, wenn wir das jetzt sehr schnell analysiert bekommen, äh, finden sich grampositive positive Haufenkocken. Und was glaubt ihr, was die Diagnose, Verdachtsdiagnose sein könnte?
3: Eine Staph pneumonie
0: Genau, eine Staph pneumonie ne? Und äh, ähm, so haben wir, glaube ich, so das Charakteristische von ähm, von allen äh, Staphylokokken-Infektionen hier in einem zusammengefasst. Alle drei Diagnosen sind irgendwie richtig, aber alle drei Diagnosen sind auch irgendwie nicht ganz richtig oder sie kommen zu kurz oder sie, sie, sie betrachten das Ganze aus einer zu kurzen Perspektive, weil alle drei Infektionen sind in dem Fall hämatogen entstanden. Alle drei Patienten könnten die gleiche Patientin sein, und ähm, alle drei Infektionen lassen sich zuletzt auf eine Staphylococcus aureus Baktermie zurückführen. Ne? Also die erste Patientin mit der äh, Protheseninfektion, die Prothese ist vor fünf Jahren eingebaut worden und die Infektion ist hämatogen entstanden. Ja, diese Prothese muss hämatogen infiziert worden sein. Das ist also gar nicht so sehr der Fokus der Erkrankung, sondern das ist die Folge der Erkrankung. Bei der dritten Patientin, die hat, wenn man sie sich genauer anguckt, einen Abszess in der Leiste, weil sie sich Drogen appliziert hat. Die hat eine Baktermie entwickelt und in der Folge dann eine Trikospedalklappenendokarditis entwickelt und in die Lunge hat es reingestreut, septisch und die Pneumonie ist sozusagen nicht der Fokus der Erkrankung, sondern es ist die Folge der Baktermie. Und äh, bei der zweiten Patientin ist es so, dass die Vigo infiziert war nach dem dritten Tag. Das hat die Pflegekraft bemerkt und hat die Vigo entfernt. Die Patientin hat eine Baktermie entwickelt und hat dann die Staphylokokken über den Glomerulus filtriert und im Urin ausgeschieden. Das heißt also, diese Infektion der Harnwege ist gar keine Infektion, sondern ist einfach nur Ausdruck einer Baktermie. Und das ist was sehr, sehr Typisches insgesamt bei Bakterien, dass man immer die Erkrankung von der Perspektive des am lautest schreienden Organs betrachtet. Aber man muss die Infektion aus der Perspektive des Erregers betrachten und was er alles macht. Und das Besondere an Staphylococcus aureus ist, dass er eben wie Krebs ist. Ne? Staphylococcus aureus hat unglaublich viele Virulenzfaktoren und kann deswegen jegliches Gewebe im Körper metastatisch infizieren. Und ähm, das ist ähm, das, was ihn sehr, sehr, sehr auszeichnet und was wenige andere Erreger genauso gut können. Fast keiner, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, Hartmut, du hast jetzt ähm, schon mal schön mit deinen drei klinischen Beispielen ähm, halt äh, typische Patienten und Risikofaktoren und eben auch bestimmte Eintrittspforten genannt. Ne? Also zweimal war es quasi, eigentlich war es dreimal die die äh, Blutbahn. Ne? Aber einmal war es der Katheter im Krankenhaus, nosokomial erworben. Einmal äh, wissen wir nicht genau, wo die Frau mit der knie jetzt ähm irgendwie den, die Eintrittspforte in die Blutbahn hatte. Und einmal war es bei der Drogenabhängigen ähm, ja letztendlich eine kleine ähm, Weichteilinfektion, muss man sagen, ne aus der das dann gekommen ist. Oder halt vielleicht auch direkt aus der verunreinigten Spritze. Das weiß man dann im, im Nachhinein nicht mehr. Ähm, genau. Ja, was wollt ihr was wollt ihr jetzt in die Richtung weiter wissen von Hartmut? Felicia,
3: ja, vielleicht, mich würde erstmal interessieren, so zu dem Erreger an sich, ähm, also welche Virulenzfaktoren er denn hat, also was macht ihn so pathogen, vielleicht auch äh, so in Abgrenzung zu den coagulase negativen Staphylokokken Also warum ist der Staph aureus ähm, so besonders und äh, warum ist auch sein Vorkommen im Blut so besonders, also die Bakteriomie? Weil sonst haben wir ja gelernt, Bakteriomie ist ja erstmal nur das. Zeitweilige, also das, die Anwesenheit einfach eines Bakteriums im Blut, was ja glaube ich definitionsgemäß jetzt noch gar keine Entzündungsreaktion oder so mit sich zieht. Aber warum wird das bei der beim Stoff Aureus anders äh, gehandhabt?
0: Okay, da müssen wir eigentlich noch einen Mikrobiologen <lacht> dazu holen. Ja, also das, äh, die einzelnen Virulenzfaktoren, die die kann ich dir auch nicht sagen. Es sind halt ähm, 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 Adhäsionsmoleküle, die es dem ähm, Staphylokokken erlauben, zum Beispiel an Fibronektin zu binden. Das sind Invasionsfaktoren, die ihm erlauben, also gesundes äh, Gewebe zu penetrieren und aufzuweichen und aufzuessen. Und das haben die anderen Staphylokokken eigentlich so nicht. Also die Coagulase-negative Staphylokokken. Es gibt eine einzige Ausnahme, vielleicht kennt ihr die auch. Hat jemand eine Idee?
3: Vielleicht der Hemolytikus? Nee, der nicht.
0: So. Der Lugdunensis. Der Lugdunensis ah, okay. ist eine mhm. agulase negative Staphylococke und die ist interessanterweise auch häufig Oxacillin-sensibel und ist im Prinzip der kleine oder auch der große Bruder des Staphylococcus aureus. Der kann die gleichen Metastasen verursachen wie Staph aureus. Und das macht er auch sehr gut. Also den muss man auch unbedingt kennen. Und beide haben ähnliche Virulenzfaktoren und sind deswegen beide gleich gefährlich. Und du hast recht. Also wir haben wahrscheinlich jeden Tag eine Baktermie beim Zähneputzen. Wenn wir gut sind, sogar dreimal am Tag. <lacht> wenn wir schlecht sind, nur zweimal am Tag. Vielleicht haben wir auch beim Stuhlgang eine Baktermie. Aber das sind häufig Gramm-negative Erreger. Und wahrscheinlich ist es eine Frage der co -Evolution. Das ist meine Hypothese so ein bisschen, ja. ähm, dass wir uns natürlich mit den gramm negativen und unserer Darmflora sehr sehr gut äh, gemeinsam entwickelt haben und es wäre, sagen wir, evolutionstechnisch sowohl für das Mikrobiom als auch für den Wirt sehr ungünstig, wenn die gramm negativen genauso Tissue invasive, äh, invasive werden wie Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus betrifft ja dann auch wieder ähm, sagen wir mal bei der primären Baktermie, wo man jetzt keine richtige Eintrittspforte in dem Sinne findet, dass, dass jemand sich eine Spritze gesetzt hat, betrifft halt häufig auch alte Menschen, ne? sehr sehr alte Menschen und ähm, da ist das erklärt dann auch partiell diese hohe Mortalität und es ist vielleicht biologisch gar nicht so vorgesehen gewesen, dass wir so alt werden, so dass dieses Problem natürlich jetzt erst durch die alternde Bevölkerung und durch die Häufigkeit der Implantation von irgendwelchen Devices, so relevant geworden ist.
1: Und vielleicht auch noch ähm, zusätzlich durch die, äh, die durch die langen Therapien im Krankenhaus, ne? weil ja auch durch einen peripheren Venenkatheter, also ein Vigo, wie du es genannt hast, ähm, äh, ja doch äh, gar nicht so wenige. Ähm, äh, Staphylococke, Ke keine Ahnung, also Staphylococken, ähm, die, äh, die, quasi den Weg in den Körper halt von so sowieso schon geschwächten PatientInnen dann finden. Ähm, jetzt haben wir ja, wir, wir sind, oder wir befinden uns ja gerade so ein bisschen beim Themenkomplex äh, Krankheitsbild, Erreger, ähm, aber lass uns ja, darf, ja, darf ich nochmal
0: ganz kurz zurückkommen, weil okay. ja vorher diese diese Geschichte war mit ähm, Wie ist das Ding in den Körper reingekommen? Das ist ja eine wahnsinnig interessante Frage. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen, äh, einen Podcast gehört, da saß irgendwie äh, Vance Fowler auf dem Podium. Das ist einer der. Staphylokokkenpäpste und die haben das war für mich das Erweckungserlebnis Er hat dann erzählt, naja man muss immer gucken wie es in den Körper reingekommen ist darauf wird ja so wahnsinnig viel Wert gelegt auf diese Detektivarbeit und dann hat er gesagt, I don't fucking care genau so hat er gesagt <lacht> es ist mir total egal, wie mhm. das Ding in den Körper reingekommen ist was viel wichtiger ist ist zu gucken, was hat dieses Ding im Körper alles metastatisch infiziert und ähm, die Perspektive auf die Eintrittspforte oder den sogenannten Fokus, die ist einfach verkürzend und hilft uns nicht so wahnsinnig viel weiter. Mhm. Das heißt, ihr müsst immer zwei Dinge machen in dem Moment, wo ihr eine Infektion mit Staphylococcus aureus findet. Ihr guckt nach der Eintrittspforte. Das ist eine intellektuelle Aufgabe, die aber für die Klinik in der Regel gar nicht mal so viel Konsequenzen hat. ja. Ihr fragt, hat der Patient äh, einen Krankenhausaufenthalt gehabt in den letzten sechs Monaten? Ist dort eine Venenverweilkanüle mal gerötet gewesen, insbesondere am letzten Tag vor Entlassung? Heißer Tipp, passiert immer wieder. Ähm, dann wird der Patient mit Coolpacks entlassen und bekommt dann zu Hause seine staphylococcus mhm. ganz, ganz schlechte Konstellation. Sechs Wochen später ist er dann mit einer Endokarditis in der Klinik oder ein Psoasabszess, oder was weiß ich, eine Spondylodizitis, allem Möglichen. Ihr guckt, hat der Patient eine Akupunktur bekommen, hat eine Injektionstherapie in der Wirbelsäule bekommen, ist irgendeine Intervention gewesen. Aber ihr könnt auch fragen, hat der Patient zum Beispiel sich einen Splitter beim Holzhacken eingezogen und er hat sich infiziert und er hat darauf Fieber entwickelt, oder ihr fragt, äh, hat der Patient ein Panaritium gehabt oder Irgendeine eitrige Infektion, eine Weichteilinfektion an der Haut, vielleicht irgendwo eine Wunde, die sich infiziert hat, dann wisst ihr, aha, da ist es möglicherweise reingekommen. Oftmals ist diese Stelle dann aber schon abgeheilt. Und dann kommt der zweite Teil eures Jobs. In dem Moment, wo ihr dieses Bakterium im Blut findet, müsst ihr danach suchen, wo es noch hingegangen ist. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ihr müsst praktisch zwei in zwei Richtungen denken. In die Vergangenheit, das ist nett, nice to know. Aber viel, viel wichtiger ist, zu gucken, wo ist es noch hingegangen. Und das muss man sozusagen vorausschauend machen. Das kann man nicht irgendwie... Also man muss sozusagen ein systemisches Work, ein systematisches Work-up machen, um die häufigsten Stellen ähm, abzuklappern, die dieses Bakterium gerne infiziert. Okay, so also was, was hättet ihr denn für Ideen? Was würdet ihr denn gucken? Ein paar sind schon genannt worden.
2: Also gerade vor allem ähm, Produkte, medizinische Produkte, die sich in den Patienten befinden. Wir hatten ja gerade eben schon ähm, die Endoprothesen genannt als eine Sache. Alles in diese Richtung würde ich halt mir schon mal anschauen oder auch Herzschrittmacher, Herzklappen, was der Patient vielleicht haben könnte, ähm, ob sich dort halt was angesammelt hat
0: absolut wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird, ja genau ähm, das wird dann in der Anamnese nicht gefragt, mhm. aber man kann sich dann zum Beispiel mal ein Röntgenbild angucken und sieht dann, dass das ganze Herz voller Kabel ist oder irgendein Watchman-Device oder was der Geier was für ein Fremdkörper implantiert ist, absolut richtig gut, was noch? Das ist eine anamnestische Geschichte, ne? Also lässt sich durch Fragen beantworten.
1: Teilweise zumindest, ne? Da muss ich auch mal einhaken. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht, äh, auch je nach Alter äh, der Patientin komplett nur auf die anamnestischen Angaben verlassen, weil manche wissen das auch gar nicht mehr so genau, vielleicht, ne? Dass, äh,
0: ja, das stimmt.
1: Dass sie irgendwo Absolut, was eingebaut ja. haben, wo das ist halt nicht mehr für die relevant. Also muss man sich auch die Namen angucken, alte Arztbriefe und so weiter.
0: Absolut, genau, super. Detektivarbeit, ja. <lacht> klein, kleinteilige Detektivarbeit, die aber super ähm, befriedigend ist, weil man immer was findet. Ja. Das ist total einfach eigentlich. Was noch? Was könnte man noch fragen?
3: Ähm, also ich glaube, Staph aureus äh, kann ja auch oft aufs Herz schlagen. Also ich weiß nicht, wie es mit einer Echokardiographie ist. Würde man das jetzt bei jedem Patienten mit Staph aureus in der Blutkultur machen? Oder... Nicht oder wie wird das?
0: Äh, ja, das hat? ist eine super Frage, weil das, ähm, die, die, das Phänomen der Staphylococcus ist ja sehr häufig und muss man wirklich jeden Echo kardiografieren. Dazu muss man sagen, es gibt Daten ähm, aus großen Kohorten, die sagen, so die Häufigkeit der Endokarditis bei Staphylococcus aureus im Blutstrom. Ähm, variiert so je nach Kohorte zwischen 12 und über 60 Prozent. Ne? Also <lacht> nicht gerade wenig. Und es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie vorgeschädigt das Herz ist. Aber das Herz muss nicht vorgeschädigt sein. Staff nimmt auch ein gesundes Herz. Ja? Das ist dem auch recht. Aber es ist schon so, dass man versucht, so ein bisschen ähm, rational diese Technik einzusetzen, weil die Verfügbarkeit ist natürlich auch begrenzt. Und es gibt ähm, verschiedene Ansätze, ähm, die ähm, Kriterien definieren, wo man sagt, okay, in diesem Falle könnte man möglicherweise auf eine Herz-Echokardiographie, auf ein TEE verzichten, auf eine transösofagiale Öso äh, Echokardiographie verzichten. Und ähm, das ist aber nur ein ganz, ganz kleines Subset an Patienten, auf die diese Kriterien zutreffen. Also Achim Karsch aus, aus damals noch äh, Düsseldorf hat mal so eine Arbeit gemacht, wo er bestimmte Kriterien formuliert hat. Äh, die Baktermiedauer darf nur sehr kurz sein, es darf nicht ambulant erworben sein und so weiter und so fort. Er hat ein paar Kriterien aufgestellt, aber in der Regel sollte man sehr, sehr großzügig mit der Echokardiographie umgehen, in dem Sinne, dass man eigentlich fast alle ähm, transösofagial echokariografiert, weil die Endokarditis eben so häufig ist. Aber denkt nochmal an eine Frage, wenn der Patient jetzt da liegt, was fragt ihr den denn?
3: Also vielleicht mit Hinblick auf die Endokarditis jetzt vielleicht eben auch nach ähm, Drogenmissbrauch, also IV-Drogenabusus, weil das ja auch so.
0: Da bist du schon wieder bei der, da bist du schon wieder bei der Eintrittspforte, ja, aber wir sind jetzt schon bei den Metastasen.
2: Also ich würde vor allem ja auch noch in die Richtung denken, dass ja der Aurios ganz gerne Abszesse bildet, beispielsweise an der Wirbelsäule, auch ähm, zum Beispiel Muskulatur, so beispielsweise. Ja, Und vielleicht ähm, einmal auch anamnestisch erfragen, ob der Patient gerade in der ähm, Rückenbereich oder in der Muskulaturbereich Schmerzen empfindet, beispielsweise oder Rötung, Schwellungen, dass ihm etwas, etwas in diese Richtung aufgefallen ist.
0: Scheint super. Auch ein wichtiges Prinzip, glaube ich, in der Infektiologie ist, frage einfach mal den Patienten, wo glauben sie denn, dass noch eine Infektion ist? Und dann sagen die, ja, die Schulter tut mir so weh und der Rücken tut mir so weh. Und ähm, dann gibt es auch so eine klassische Situation, dann holt man den Orthopäden und sagt, kannst du mal die Schulter biopsieren, also punktieren, um da eine Probe rauszuentnehmen? Und sagt der Orthopäde, nee, er glaubt nicht, dass das der Fokus <lacht> ist. Und dann muss man erklären und sagen, äh, du, es geht gar nicht um den Fokus, es geht um die Metastase. Du hast keine Schuld, punktiere da einfach rein, weil im, im Gelenk ist wahrscheinlich Eiter. Und äh, der macht es zweimal und ist dann ein begeisterter Follower von dir und sagt jedes Mal, wenn die mich anruft, finde ich Eiter im Gelenk. Das ist super. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Patienten fragt. Und auch ganz, ganz wichtig, ich hatte neulich einen Fall, es war ein junger Mann, der hatte eine Staphylocokkenbaktermie, wo wir keine so richtige Eintrittsporte gefunden haben, und er hatte sowas wie eine Tendovaginitis als Metastase entwickelt. Also eine Unterarmschwellung, schmerzhaft. Und wir haben den Arm behandelt, es ging auch besser, und der wurde aber irgendwie nicht abakterm. Und mhm. er hatte diese unglaublichen Rückenschmerzen. Und dann haben wir ein MRT gemacht. Und was ist rausgekommen? Was denkt ihr?
3: Ähm, Spontilodisitis vielleicht? Also Gar
0: nichts ist rausgekommen, ja. es war okay. vollkommen normal. Ne? Okay. Und das dann war aber eine, eine gemeine Frage. <lacht> ja, lauter gemeine Fragen. ihr seid mir nicht böse. Aber es ist auch ganz wichtig, ihr müsst ihr müsst verstehen, der Patient hat immer recht. Eine Woche später hat er immer noch Rückenschmerzen, war immer noch bakteriemisch, obwohl die Hautmanifestation schon abgeheilt war und wir klinisch nichts gefunden haben. Ja, Wir haben Echokardiografiert, wir haben den Durchzitiert von Hacke bis Nacke, wir haben alle Gelenke uns angeguckt, wir haben die typischen Stellen abgeklappert, an die ähm, der Erreger sich gerne dran setzt und haben nichts gefunden. Er hatte nur Rückenschmerzen. Dann haben wir nochmal ein Bild gemacht und was glaubt ihr, was rausgekommen ist? Gemeine Frage, immer noch nichts. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir haben nochmal eine Woche später gemacht, eine massive Spondylbyszitis plötzlich. Ihr müsst wissen, dass bei diesen hämatogenen entstandenen Infektionen, die sind ja ganz jung und die MRT-Diagnostik, geschweige denn die CT-Diagnostik, ist gar nicht in der Lage, diese frischen Infektionen aufzuspüren. Deswegen der Satz, eine Spondylodizitis wurde mittels MRT ausgeschlossen. Das geht gar nicht. Zumindest nicht mit einer Untersuchung. Und es gibt also eine gute, gute, gute Studienliteratur, die zeigen, wie die zeitverzögernde Darstellung von solchen Manifestationen ist. Und es handelt sich teilweise um einen Lag von, von 14 Tagen. Genauso wie bei uns in unserem Fall. Wir haben 14 Tage gebraucht, bis das Bild erste Veränderungen zeigte. Und am Schluss war tatsächlich der ganze Diskus weggefressen, trotz adäquater Therapie. Und äh, der Knochen war ja Und äh, das zeigt, wichtig ist, den Patienten zu fragen. Okay, dann haben wir also Rücken, hast, habt ihr schon genannt. Ne? Rücken, Spondyloszitis, abszess ganz wichtig. Die Gelenke, hatte ich schon gesagt. Das Herz ist ganz wichtig. Aber letzten Endes kann es überall dazu kommen. Man muss alles einmal durchchecken, und man muss so symptomorientiert Bilder und Diagnostik machen
1: bei Gelenken das würde mich jetzt noch mal interessieren ich komme ja von vor langer Zeit aus der Rheumatologie ist es ist es so dass bei Gelenken schon meistens irgendwie eine Vorschädigung da sein muss also sei es eine Tep oder halt ähm, durch eine Vorerkrankung ähm, schon Vorschädigungen? Oder würdest du auch sagen, dass jetzt ähm, junge Leute, also jetzt zum Beispiel der Drogenabhängige, ähm, äh, ohne, ohne jetzt irgendwas an den Gelenken zu haben, äh, auch äh, da äh, tendenziell leicht äh, einen Fokus haben kann?
0: Naja, es muss nicht sein, aber es hilft. Ja. Okay. Es gibt ja sozusagen die septische Polyarthritis, also mehrere Gelenke betroffen. ist wird überwiegend durch Staphylococcus aureus und Steptokokken verursacht. Und die einer der wichtigsten Risikofaktoren ist die mhm. Rheumatoide Arthritis. Das zeigt also, dass dieses Krankheitsbild schon die die Wiese mäht für die Staphylokokken die dann gut aufgeht
1: das ist vielleicht auch noch mal wichtig wenn man jetzt eben kein Rheumatologe ist und dann darf man auch nicht einfach sagen bei einem Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis der hat jetzt einen Rheumaschub wenn der ein knallrotes genau. Gelenk hat ja weil es tatsächlich absolut also knallrotes Gelenk ist nicht typisch für für eine rheumatoide Arthritis und auch so komplett überwärmt ist. Also wenn man das viel sieht, dann kann man das sehr gut klinisch unterscheiden. Aber ähm, also das, ne, das, also die haben eben, wie, wie Hartmut schon sagt, eben auch ein erhöhtes Risiko ähm, für eine septische Arthritis on top. Ja.
0: Also ich glaube, daraus ergibt sich auch, Sandra, dass, dass man sagen muss, man muss ziemlich aggressiv die mhm. Abklärung machen. Weil wenn ich in diesem Gelenk Eiter habe und Staphylokokken, dann wird es innerhalb kürzester Zeit zerstört, wenn ich es nicht operativ mhm. saniere. Das hat also alles Konsequenzen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man liebevoll mit den Kolleginnen und Kollegen der schneidenden <lacht> und sägenden Zünfte... Mhm zusammenarbeitet, weil am Anfang stößt man auf Widerstand, weil dieses Krankheitsbild bei vielen KollegInnen nicht gut verstanden ist, aber wie gesagt, wenn man sich dann mal sozusagen zweimal oder dreimal durchgesetzt hat mit, ähm, äh, mit Engelszungen und es kommt dann bei der Punktion Eiter raus, dann sind die Leute ähm, total sweet und machen das in Zukunft immer und gerne und freuen sich, dass man so, so gut zusammenarbeitet. Es ist ganz wichtig, diese dieses Nicht-Konfrontative, was in der Medizin häufig leider nicht immer gut klappt, dass man das pflegt und sagt, okay, das ist eine super interdisziplinäre Erkrankung, ich brauche ganz viel Hilfe als Infektiologe, ich brauche den Operateur, der mir den Abszess spaltet, ich brauche den Orthopäden, der mir das Kniegelenk punktiert. Ich brauche den Radiologen, der sagt, okay, ich mache jetzt doch nochmal ein MRT und ich sage, das haben wir doch schon letzte Woche gemacht und so weiter. Ne? Also solche Dinge, man muss wirklich viel kommunizieren und, ähm, und äh, sich da sozusagen einen Freundeskreis aufbauen, der, der versteht, um was es geht. Und dann macht es wirklich sehr viel Spaß.
1: Und den Kardiologen braucht man auch, ne? oder die Kardiologin? Okay. Die Kardiologen ja. braucht
0: man natürlich auch, auf jeden Fall.
1: Beim Nadelörecho.
0: Gut, aber Jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt äh, kommt ihr immer wieder dran.
1: Felicia? Äh,
3: ja, also jetzt vielleicht nochmal, nur um das jetzt nochmal so ein bisschen klar im Kopf zu haben, also in der Diagnostik ist quasi wichtig, jetzt erstmal so die Fokussanierung und äh, Fokussuche. Und äh, also mit der Bildgebung, ähm, das hast du ja jetzt schon angesprochen, aber äh, gibt es da irgendwie auch eine Standardbildgebung? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit der PET? Macht man die... Ähm, auch bei Stavarios-Patienten oder vielleicht nur in bestimmten Fällen oder bei unklarem Infektfokus oder wie sieht das aus?
0: P ja, Patch steht, ja,
1: Entschuldigung, nur PET steht ja. für positronen äh, sage ich nur einmal für die, die das vielleicht noch nicht wissen.
0: Hm. Also im Schlaraffenland würde man da tatsächlich bei jedem Patienten ein PET <lacht> machen, das ist richtig. Es gibt auch Daten dazu, dass die PatientInnen davon profitieren, wenn man ein PET macht. Die kommen aus Israel, soweit ich weiß, vor Zwei oder drei Jahren publiziert, aber das ist natürlich äh, gesundheitsökonomisch nicht, nicht vertretbar und auch das Nadelöhrpad ist zu schmal, als dass man alle PatientInnen dadurch jagen würde und ähm, deswegen ähm, sicherlich möglicherweise eine Strategie der Zukunft. Ähm, es ist wichtig, dass jedes Haus und jedes Zentrum für sich sozusagen Standardprozedere einführt. Ihr habt, glaube ich, auch die ähm, das Staff Audios konsil von äh, Stefan Hagel aus Jena bekommen. Das ist ja auch so ein standardisiertes Verfahren. Und in jeder Klinik sollte sich sowas etablieren. Also es muss ein Trampelpfad sein, der eben die Elemente Suche nach der Eintrittspforte und Suche nach den metastatischen Streuherden enthält. Und dazu gehören eben die Anamnese, die klinische Untersuchung und die Bildgebung. Und äh, wir in unserer Klinik haben etabliert als Bildgebung symptombezogene Bildgebung bei im Deswegen die Frage, wo tut es Ihnen denn weh? Wo glauben Sie, ist das Biest denn noch hingegangen? Das ist eine wichtige Frage. Und dann machst du halt irgendwie eine, eine, eine gezielte Bildgebung. Was wir auch immer machen, ist ein CT-Thorax-Nativ, weil das konventionelle Röntgenbild häufig septische Streuherde, die in der Lunge sich befinden, nicht ähm, sehr, sehr gut darstellt. Und im CT sieht es dann gruselig aus, während im konventionellen Röntgenbild man so ein bisschen was sieht. Und das hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil die septischen pulmonalen Streuherde auch ein diagnostisches Kriterium zur Diagnosesicherung der Endokarditis darstellen. Das heißt, wenn ihr septische pulmonale Streuherde findet, der Patient hat Fieber und ist Spritzdrogengebraucher, dann habt ihr drei Minor-Kriterien bei der Diagnose der Endokarditis und wenn wir dann in vier von vier Blutkulturflaschen Staphylococcus aureus finden, haben wir die Diagnose gesichert. Da braucht wir das Echo gar nicht mehr, um diese Diagnose zu stellen. Wir müssen es natürlich trotzdem machen, aus anderen Gründen. Aber deswegen ist die Thoraxbildgebung für mich äh, standardmäßig dabei. Ein Abdomen machen wir in der Regel nicht, weil da fast nie was rauskommt. Man kann also eine Sonografie machen, um es zu vervollständigen, aber letzten Endes findet man im Abdomen tatsächlich eher selten septische Manifestationen. Also man kann natürlich mal einen Nierenabszess finden, aber das ist gar nicht so so häufig. Und von daher, um dem Patienten jetzt also zu viel Diagnostik zu ersparen, machen wir Sonografie des Abdomens. Gut, da findet man auch keinen Nierenabszess, nicht besonders gut. Aber das lohnt sich nicht. So, das ist unser Workup. Und das ist sehr, sehr ähnlich in den allermeisten äh, Krankenhäusern.
1: Wir ja, haben ja noch nicht so viel jetzt über den Kopf gesprochen. Wie ist es mit dem Kopf?
0: Ja, der Kopf kann auch manchmal betroffen sein. Also eine Meningitis gibt es aber eher selten. Ich habe's schon erlebt, aber das ist jetzt keine, ähm, keine klassische Manifestation der Baktermie, finde ich. Also so von meiner Überblick und von dem, was ich aus der Literatur kenne, sieht man halt sehr sehr häufig ähm, ähm, Spondylitisiden und Artritiden und Endokarditiden. Das sind so die Klassiker. Aber es gibt auch mal seltene Streuung ins Auge. Und es gibt insbesondere dann, wenn das linke Herz betroffen ist, natürlich auch äh, Schlaganfälle. Mhm. Und, septische äh, auch Schlaganfälle sozusagen. Genau, mhm. septische zerebrale ähm, Embolien, mhm. die sich als Schlaganfall manifestieren. Und dann haben wir auch wieder so ein Klassiker wie zu Beginn. Der Patient kommt in die Klinik und hat einen Schlaganfall und geht erstmal in die Neurologie und ähm, dann fällt irgendwann auf, dass der ja ein CAP hat und dann diagnostiziert man die nosokomiale Pneumonie. Aber eigentlich hat er eine Linksherzendokarditis und die Trompen sind ins Hirn abge mhm. abgerauscht sozusagen. Also
1: das heißt, da würde man auch sagen, äh, septische Hirnabszesse sind so, wie du eben gesagt hast, die pulmonalen Abszesse. Ähm, dann quasi wiederum ein Hinweis, dass äh, wirklich eine Endokarditis auch
0: besteht. Genau. Der Patient kommt ja nicht mit dem Aufkleber, ich habe eine Endokarditis" ja. in die Klinik, sondern die Manifestation ist bei der Rechtsherzendokarditis häufig eine Pneumonie. Mhm. Und die Manifestation bei der Linksherzendokarditis ist häufig der Schlaganfall. Ne? Plus Fieber und Infektzeichen. Aber es gibt Fälle, wo das Fieber und die Infektzeichen gar nicht so sehr im Vordergrund stehen im Klinischen. Sondern also gerade bei jetzt nicht so virulenten Erregern wie, wie äh, vergrünte Streptokokken, die Patienten können relativ niedrige CRP-Werte haben und müssen auch nicht immer hochfibril sein. Und die kommen aber trotzdem dann mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus. Und wenn man den Schuss nicht hört, dann verpasst man natürlich diese Diagnose. Bei Audios ist es nicht so häufig, weil das Krankheitsbild so fulmin fulminant verläuft in der Regel. Ne? Die Leute sind schwerst krank in aller Regel nicht immer aber sehr häufig sind sie schwerst krank ist auch total irre das verläuft halt mal bei manchen Leuten auch vollkommen blande aber die meisten sind wirklich schwer krank
3: Felicia ähm, ja jetzt genau auch noch mal zum Thema schwer krank oder nicht also wie ähm, also die Staphylokokkenbakteriämie muss sie denn immer quasi kompliziert verlaufen also es kommt ja nicht bei jedem Patienten zu so einer Endokalitis aber was sind oder auch anderen komplizierenden Faktoren? Aber womit könnte das zum Beispiel zu tun haben, wie der äh, also wie der Verlauf äh, dann ist, also kompliziert oder unkompliziert? Ich hatte mal gehört, dass es auch mit Nosokomial oder ambulant erworben, je nach Therapiebeginn oder stimmt das? Oder gibt es da noch andere Faktoren?
0: Ja, was ist glaub was glaubst du, was die schlimmere Version ist, ambulant oder nosokomial?
3: Ja, ambulant, da ja, ambulant haben wir wahrscheinlich. Nicht so schnell therapieren,
0: kann. Ja. ja, genau, der Punkt ist der, ja. also du hast ja vorher gesagt, die Feinde im Körper, ne? also die Feinde sind ja immer nur so schlimm, wie es der Organismus und der Wirt zulässt und es ist bei allen Infektionskrankheiten halt immer so ein Wechselspiel zwischen der dem Pathogen und dem Wirt. Ne? Und das ist äh, schwer, schwer zu begreifen im Einzelfall, warum der eine auf denselben Erreger einen septischen Schock äh, mit Tod entwickelt, während der andere... Pff, 15 Monate mit der Blutstrominfektion durch die Gegend läuft und gar nichts hat. Das ist nicht so ganz klar, warum das so ist. Aber das gibt es. Und da wir das eben vorher nicht wissen, gibt es Versuche, sozusagen den Blick in die Glaskugel zu werfen und zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Patient oder diese Patientin einen komplizierten Verlauf entwickelt. Und äh, da gibt es auch von Herrn Fowler aus den Vereinigten Staaten, aus der, von der Duke University, der sich eben sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt hat, äh, Kriterien. Das sind die ersten Kriterien, die es gewesen sind. Er hat bestimmte Parameter sich angeguckt und hat geguckt, wie sind die assoziiert mit einem komplizierten Verlauf. Und da hat er also einen Faktor gefunden, das ist 72 Stunden fehlende Entfieberung innerhalb von 72 Stunden. Das zweite waren Hautmanifestationen. Das dritte ist der ambulante Erwerb. Und das vierte äh, Kriterium war die positive Folgeblutkultur. Das heißt, wenn der Patient lange Zeit bakteriämisch ist, das ist der surrogat für lange Baktermiedauer. Also je länger das Viech im Blut ist, umso mehr hat es schon irgendwie sich eingenistet und umso mehr Schaden kann es anrichten. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere Kriterien, die dafür sprechen, dass jemand einen komplizierten Verlauf entwickelt. Also diese vier fauler Kriterien. Dann kann man eben noch dazu nehmen, endovaskuläre Fremdkörper, der die Eintrittspforte, die nicht sanierbar oder nicht saniert ist, also wenn jetzt jemand eine Portinfektion hat und man macht die nicht raus, dann ist es immer schlecht für den Patienten. Also man muss die Eintrittspforte wirklich versuchen zu sanieren. Also insofern stimmt es nicht, was ich vorher gesagt habe. Es ist mir wurscht, wo es reingekommen ist. Das hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Und Aber genau das Gleiche gilt für die septischen Metastasen. Wenn ich ein Gelenks-MPM habe, was septisch-metastatisch entstanden ist und ich saniere das nicht, dann unterhält es die ganze Zeit die Blutstrominfektion. Das heißt also, Fokus muss saniert sein oder alle metastatischen Herde müssen saniert sein. Ähm, was haben wir noch? Ich, ich habe mir so einen kleinen Spickzettel gemacht. Ne? <lacht> ähm.
1: Das ist immer gut.
0: Immer soll, gut. Ich
1: mal, soll ich mal äh, wiederholen, was du schon gesagt hattest an Kriterien? Ja, mach das Vielleicht mal. einmal, also die vier fauler kriterien hattest du. Also Fauler wird ja F-O-W-L-E-R geschrieben, genau. nehme ich mal an. Ne? Ähm, die, die fehlende Entfieberung, die Hautmanifestation, ähm, 72 Stunden, also Diagnose na, äh, später als 72 Stunden. Und positive Folgekulturen. Mhm. Das waren die, die vier Fauler. Und dann hattest du noch genannt ähm, endovaskuläre Fremdkörper und ähm, eine unsanierte Eintrittspforte. Und wie zum Beispiel ein Port, eine Portinfektion, die man übersehen hat.
0: Genau. Die, ähm, die nicht ambulant erworbene äh, Infektion ist eben auch äh, eigentlich ein positives Kriterium. Umgekehrt, die, der, Am der ambulante Erwerb, das ist ja Fauler, ne? Ähm, Gelenkprothesen ja, und keine, natürlich klinisch keine Hinweise auf metastatische Infektionen. Dann haben wir das plus normales TEE. Wenn das alles gegeben ist, dann kann man sagen, okay, ist eine unkomplizierte Staphylocockenbakterie. Nach bestem Wissen und Gewissen können wir diesen Patienten kurz behandeln und ähm, alles wird wieder gut. Aber wenn eines also wenn
1: alles, was wir, entschuldigen, das unterbreche, alles was wir jetzt vorher genannt haben, äh, fehlende Entfieberung und sowas, wenn das alles nicht vorhanden genau. ist, ne? Also muss man alles ausschließen
0: sozusagen. Genau.
1: Also eine unkomplizierte ist sozusagen eine Ausschlussdiagnose, kann man sagen. Genau, oder? genau,
0: genau, genau. Und das sind auch so die Kriterien, die immer in den Studien angewandt werden, wann immer eine unkomplizierte Stafaudius-Infektion untersucht wird dann machen sie immer diese Checkliste, Ausschlusskriterien sind das und das und das und das. Und dann kommen diese Kriterien zu, äh, äh, praktisch zur Anwendung. Und daraus ergibt sich auch, dass man für eine Studie, bei der man unkomplizierte bakterien untersuchen möchte, ungefähr zehnmal so viele Leute screenen muss oder zehn Leute screenen muss, um eine einzuschließen, weil die Häufigkeit der komplizierenden Faktoren eben so hoch ist. Und äh, das ist einfach eine gefährliche Erkrankung. Punkt.
1: Mhm. Genau, wir können diese äh, diese ganzen ähm, äh, Punkte, die man dann sozusagen abarbeiten muss, die können wir ja auch noch mal verlinken. Die muss man ja jetzt nicht innerhalb des Podcastes sozusagen auswendig ähm, lernen oder können. Ne? Aber es ist halt wichtig, dass man die sich dann halt ähm, vor Augen führt, wenn man, wenn man dann die Diagnostik macht. Ja, ähm, ja. Cheyenne.
2: Genau, um, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal so diesen Unterschied ambulant erworben, stationär erworben gehört in diesem Zusammenhang. Und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das ja im Prinzip ist, was in der Infektiologie ja ganz gerne angewandt wird. Primär ja eigentlich mit dem Hintergedanken besser eingrenzen zu können, welches Erregerprofil jetzt hier ähm, in Betracht kommt. Jetzt ergibt mhm. sich ja beim S. sage ich mal, zum einen diese Schwierigkeit, dass wir auch schon gesagt haben, so ein sehr relevanter Risikofaktor ist ja, wenn wir auch innerhalb der letzten Wochen, Monate einen Krankenhausaufenthalt bei den Patienten eben haben, im Sinne von Operationen, Zugänge etc. Und da ist jetzt so ein bisschen meine Frage: zum einen, kann man das überhaupt so gut einteilen? Und zum anderen, da ich ja eigentlich schon weiß, um welchen Erreger das hier geht, hat das für mich klinisch überhaupt eine Relevanz, diese Unterteilung zwischen ambulant versus stationär? Mal abgesehen davon, dass ich daran ja schon ein bisschen abschätzen kann, wie hoch auch das Risikoprofil für den Patienten sein wird.
0: Ja, super Frage. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, muss man den ambulanten Erwerb anders verstehen als bei anderen Erregern. Ne? Der ambulante Erwerb ist ja eigentlich immer gut. Bei Staph aureus ist er nicht gut, aber bei Staph aureus geht es nicht so sehr um Resistenzen, sondern bei Staph aureus geht es um die Baktermiedauer. Der ambulante Erwerb ist ein Surrogatparameter für lange Therapiedauer. Ihr könnt euch zwei Szenarien vorstellen. Der Patient liegt auf der Intensivstation, hat 25 Zugänge und kriegt plötzlich Fieber am nächsten Tag. Ähm, Blutkulturen werden abgenommen aus den Zugängen. Am nächsten Tag, das geht ja sehr, sehr schnell bei Staph auris. der mikrobiologische Befund ist nach sechs, sieben Stunden da, das geht ganz, ganz schnell. Ähm, am nächsten Tag kommt raus, gram-positive Haufenkocken. die Katheter werden entfernt, der Patient kriegt eine kalkulierte Therapie, der hat eine Therapiedauer von, äh, eine Bakterimiedauer von wenigen Stunden. Das heißt, das Risiko für diesen Patienten ist viel kleiner als, für den Patienten, der sich den Splitter in den Finger gejagt hat, der sich infiziert, der kriegt dann Eiter, dann kriegt er Fieber, dann geht er zum Arzt, dann kriegt er ein bisschen Zipro für fünf Tage, dann wird es wieder besser und dann fängt es wieder an. Das heißt, dieser Mensch findet ja erstmal, vielleicht nach 14 Tagen das erste Mal ähm, seinen Weg ins Krankenhaus. Der ist sehr lange bakteriemisch. Das ist sozusagen der Punkt, Warum ambulant so gefährlich ist. Ja, und du hattest aber noch einen Teil der Frage, ähm, noch, ein, noch einen Aspekt genannt, den ich jetzt aber kurz vergessen habe. Hilf mir mal.
2: Ja, genau. Der eine Teil war halt, ob man diese Einteilung eins zu eins quasi auf den S Aureus übernehmen kann. Das hatten wir jetzt quasi geklärt. Und die andere Frage war ja, inwiefern das für mich in ähm, dem klinischen Alltag, sage ich mal, auch für die Therapieentscheidung relevant ist.
0: Auf jeden Fall. Also diese, dieser ambulante Erwerb versus nosokomiale Erwerb ist ja Teil dieses Kriterienkatalogs, der die Bakterien scheidet in kompliziert und unkompliziert.
1: Und deswegen quasi umgekehrt und, relevant als sonst, so ganz grob gesagt. Genau.
0: Ne? Also, Auf jeden Fall. Ja. Und genau, und der, 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 der Punkt ist, die unkomplizierten kann ich kurztherapien. Und die komplizierten muss ich lange therapieren.
1: Und das ist ein super Stichwort, weil wir könnten jetzt dann äh, gleich weitergehen ähm, zur Therapie. Ich fasse noch mal kurz zusammen, so ganz grob, was wir jetzt zur Diagnostik gesagt hatten. Wir haben einmal gesagt, oder du hast gesagt, also man muss ihn, äh, einmal rückwärts gucken, was war die Eintrittspforte? Aber noch viel, viel wichtiger ist dann eben, dass man vorwärts äh, guckt. Wo hat ähm, dieser Staphylococcus aureus möglicherweise alles hingestreut? Ähm, wenn die Bakteriemie lange vorhanden war, hatte der auch mehr Zeit, irgendwo hinzustreuen. Deswegen ähm, ist das eben auch ein Risikofaktor, wenn das ambulant aufgetreten ist. Äh, man sollte sich ähm, auch ähm, nach Klinik ähm, eben die Organe anschauen, also die Bildgebung ähm, auch nach Klinik unbedingt machen und gegebenenfalls auch mehrfach. Ähm, und dann ähm, muss man für die Therapie, zu der wir gleich kommen, dann eben auch unterscheiden ähm, zwischen unkomplizierter und komplizierter bakteriemie ähm, Und dazu geht man eben ähm, bestimmte Kriterien ab, für die man dann eben auch ja die entsprechende Diagnostik letztendlich machen muss. Und ähm, genau, und dann könnten wir jetzt, wenn es nicht von euch ähm, Felicia und, und Cheyenne noch, äh, noch Fragen ähm, zur Diagnostik jetzt gibt, könnten wir zur Therapie weitergehen. Oder wenn du ähm, Hartmut auch noch irgendwas ganz Wichtiges zur Diagnostik sagen willst, was wir jetzt noch nicht gesagt nee, haben. Nee, ich
0: glaube, mir fällt nichts mehr ein. <lacht>
1: <lacht> wir haben ja auch schon schön ausführlich darüber gesprochen. Ja, Was, was wollt ihr zur Therapie wissen? Felicia?
3: Ähm, ja, also ganz allgemein, ähm, die Antibiotika, ähm, wie sieht das aus? Auch speziell natürlich Unterscheidung zwischen dem äh, meticillin sensiblen Staph Aureus und dem MRSA oder dem Oxacillin-resistenten äh, <lacht> Staph ähm, Genau, wie sind da sozusagen die Leitlinien? Was sollte man sich da äh, merken?
0: Ha habt ihr eine Präferenz für dieses Bakterium? Habt ihr, was habt ihr gelernt an der Uni?
3: Was man jetzt geben sollte, ja. ähm, also bei dem sensiblen Stoff Aureus, es gibt ja so die klassischen stoff also so mhm. Flug Flugloxacillin oder ähm, erstgenerations also Cephazolin. Mhm. Ähm, genau, also hatte ich mir jetzt auch tatsächlich mich schon gefragt, was, wann man sich denn für welches von beiden entscheidet, ob es da Unterschiede gibt oder ob die gleichwertig sind. Ja,
0: super, genau. super, super heißes Thema, auch <lacht> total wichtig. Ähm, also ähm, 1942, ich, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, Eine Geschichte im Podcast erzählen? Also, dürfen wir äh, ausholen. Okay. Also in den, in den 40er Jahren wurde ja Penicillin erstmal so richtig breit angewendet. Und damals waren die Ärztinnen total begeistert, weil sie äh, schrecklichste Staphylokokkeninfektionen mit Penicillin G heilen konnten, was vorher nicht möglich war. Ne? Und Aber ganz, ganz wenige Jahre später ist das Penicillin ähm, zum, zum ähm, zahnlosen Tiger geworden, weil die Staphylokokken alle Beta-Lactamasen ähm, akquiriert haben, die Penicillin-Spalten. Ne? Und da gibt es hier verschiedene Beta-Lactamasen, die sind auf dem BLAZ-Gen lokalisiert, A, heißen die, und die Spalten hat Penicillin. Ne? Das heißt also, das, was man gewonnen hatte, war dann gleich wieder zerronnen. Und die Not war ziemlich groß. Und man hat dann 1958 äh, Methicillin gefunden. Und Methicillin ist ein beta-lactamase-stabiles Penicillin. Also Oxacillin, Flucloxacillin, Nafcillin und Methicillin sind die beta-lactamase-stabilen Penicilline. Die werden eben durch diese BLAZ, ABCD nicht gespalten. Okay? Und dann gibt es ja auch Cephazolin, das kam ein bisschen später und das Cephazolin hat eine gewisse Schwäche für diese Beta-Lactamasen, das ist nicht ganz so stabil, es wird aber auch nicht durch alle vier gleich gut gespalten und es wird nur dann gut gespalten, wenn es sich um Infektionen mit HOM im Okulum handelt, also wenn ganz, ganz viele Staphylokokken irgendwo sind, Riesenabszess, Endokarditis, irgend sowas, ne? Und ähm, deswegen hat man dieses Medikament lange Zeit als äh, das Antibiotikum für die Schwiegermutter ähm, abgetan und abgewertet und hat gesagt, das setzt man lieber nicht ein. Es gab auch Berichte über Therapieversagen, muss man auch ganz klar sagen. Es gab klinische Anzeichen dafür, dass es nicht so gut ist wie, wie ähm, das Flugloxazilin. Flugloxazilin oder in den Vereinigten Staaten wird hauptsächlich Nafzilin mhm. genommen, in Frankreich Gloxacillin. Also jedes Land macht das sein mhm. eigenes Ding, aber wir gehen davon aus, dass die alle gleich gut sind, diese Beta-Lactamase-stabilen Penicilline. Und so hatte dieses Medikament immer so ein bisschen so ein Bäh-Effekt, aber es ist niemals eine vergleichende Studie gemacht worden. Bis heute nicht. Gab es nicht. Ne? Alles alter Käse, ne? uralte Antibiotika, hat sich keiner dafür interessiert, ähm, hat keiner eine klinische Studie aufgelegt. Und dann gab es ähm, mal eine Zeit, als plötzlich kein Flugloxacillin zur Verfügung stand, weil irgendjemand auf der Welt gesagt hat, ich produziere jetzt auf meinen Produktionsstraßen kein Flugloxacillin, sondern Zildenafil, was mehr Geld bringt. Und äh, dann war die Welt plötzlich da gestanden und hatte kein Betalactamase-stabiles Penicillin. Und dann waren wir gezwungen, äh, Zephazilin zu nehmen. Und in dieser Phase gab es auch kein Bias, kein Selection-Bias, sondern es war halt einfach nichts anderes da. Und dann hat man sozusagen vorher-nachher-Vergleiche gemacht, Therapieoutcomes und hat gesehen, naja, ist kein großer Unterschied. Vielleicht gibt es eine kleine, ähm, kleine einen kleinen Unterschied in der Rezidivrate zu ungunsten des Cephalosulbens, wahrscheinlich wegen dieser Beta-Lactamase-Instabilität. Aber das ist, wie gesagt, nicht prospektiv untersucht, sondern retrospektiv. So, also, das ist wie mit den Röcken, ne? Jetzt waren sie am Anfang, waren sie lang, jetzt sind sie mittellang, und jetzt werden sie ganz kurz, weil jetzt kommen die Daten, unter anderem auch von Stefan Hagel aus Jena, aber viele andere haben das, <lacht> Entschuldigung, eben auch untersucht, haben festgestellt, naja, die Therapie mit Cephalocylin ist fast besser mit, als mit äh, Flugtoxacilin, weil das Flugtoxacilin, ähm, häufig Nebenwirkungen hat, die wir nicht so ganz gerne haben, nämlich insbesondere Niereninsuffizienz, Nierenversagen. Ne? Also die Penicilline machen gerne interstitielle Nephritis und das führt zum Nierenversagen und das ist dann fürs Therapieoutcome auch nicht so toll, sodass also das Pendel von ganz schlechtes Medikament für die Schwiegermutter jetzt gerade zum ganz super Medikament für Staph Aureus umgeschwungen ist und mal schauen... Es gibt ja so Moden in der Medizin, äh, möglicherweise ähm, schwingt es auch wieder zurück. Denn man glaubt es kaum, nachdem äh, Medizin 1958 auf den Markt kam, gibt es jetzt tatsächlich zwei klinische, prospektive, randomisierte Studien. Eine in Frankreich und eine von einem großen äh, Konsortium, der snap äh, kollaboration die diese Frage endgültig beantworten wollen durch eine Riesenstudie oder zwei Riesenstudien. Das heißt, wir werden bald die Antwort wissen auf diese ungeklärte Frage. Wir waren früher immer absolute Flugloxazilin-Fans, jetzt sind wir im Moment Zephazilin-Fans und wenn es dann aber nicht gut läuft und der Patient nicht Abakterien wird und wir keinen anderen Fokus- oder Streuherd finden, den wir nicht, saniert haben, dann stellen wir um auf Flucloxacillin, weil wir annehmen, dass diese, diese Staphylococke möglicherweise eine Beta-Lactamase hat, die Cephalacillin spaltet.
1: Das ist ja schön, dass da ähm, jetzt in Zukunft ähm, Daten zu erwarten sind, die dann wirklich ja, ne? eine sehr hohe Aussagekraft haben. Das haben wir ja auch nicht so oft in der Infektiologie. Ne? Also dieses Head, dieser Head-to-Head-Vergleich, der fehlt leider oft. Ja. Okay, also Cefazolin äh, versus Flugloxacillin. Im Moment wird beides eingesetzt. Bei hohem in Oculum ist vielleicht Flugloxacillin etwas besser, weil vielleicht Cefazolin etwas leichter inaktiviert wird. Aber im Moment stehen sie relativ ähnlich noch da, bis wir dann diese Studienergebnisse haben. Mm. Ähm. Es ist ja auch noch so, die müssen ja auch unterschiedlich häufig gegeben werden, oder? Das könnte auch noch eine Rolle spielen, zumindest. Ja, nun,
0: es gibt ja auch noch das Problem, das ganz praktische Problem, dass äh, Flugloxacillin einfach eine fürchterliche Venenreizung bei einem Teil mhm. der Patientinnen verursacht. Und dann ähm, das, dann hast du immer die die Frage, ist jetzt die Vigo infiziert oder ist es eine chemische Throm Thrombophlebitis? Also das ist für viele Patienten auch praktisch gar nicht so gut durchführbar mit einer peripheren Venenverweilkanüle. Mhm. Die brauchen dann tatsächlich ein ZVK, was ja auch schon wieder ein Risikofaktor mhm. ist. Also dann würde man doch eher auf Zephylzolin gehen. Und wenn es halt gar nicht anders geht und man eben die... das, das tricky an der Sache ist, dass man diese beta nicht nachweisen kann im Labor, phänotypisch. Na, mhm. Das heißt, das kriegst du nicht unbedingt durch eine Empfindlichkeitsprüfung raus, durch die Standardempfindlichkeitsprüfung, so dass man das nicht, nicht standardmäßig nachweisen kann. Das muss man dann einfach annehmen. 80 Prozent der Staphylokokkenisolate haben eine beta lactamase Aber ob das jetzt genau die A, B, C oder D ist, die das Zephazolin spaltet, das weiß man halt nicht.
2: Hm.
0: Also es ist dann so ein bisschen äh, pragmatisch, macht man es so. Wir machen es so, dass wir als First-Line-Medikament Zephazolin verwenden, es sei denn, eine Endokarditis ist nachgewiesen, weil es da in den Leitlinien noch nicht drin steht. Wird sich möglicherweise auch bald ändern. Und man stellt sich einfach ungern gegen die Leitlinien. Aber im Prinzip geht es wahrscheinlich auch. Wenn wir dann sehen, bei diesen Studien werden ja auch Patientinnen mit Endokarditis mit eingeschlossen. Aber im Moment ist es so, dass man ähm, tendenziell eher Zephazolin nimmt und äh, bei der Endokarditis Flugloxacillin und wenn es nicht geht, dann geht man auf Zephaz äh, auf Flugloxacillin von Zephazolin. Okay. Und, ja genau, sechsmal versus dreimal Gabel. Mhm.
1: Ja, sechsmal Flugloxacillin muss man geben dann, ne? bei der Endokarditis auf jeden Fall. Genau. Mhm. Felicia?
3: Äh, ja, genau. Also beim MRSA hatte ich jetzt gelesen, dass man wohl so Vancomycin oder Daptomycin gibt. Und ähm, da wäre jetzt wieder, hätte wieder so eine ähnliche Frage, wann man sich jetzt quasi für welches von beiden entscheidet. Und äh, ja und noch eine andere Frage, weil äh, ich hatte gelernt, als wir Antibiotika hatten in der Uni, dass äh, auch ähm, das ähm, Fünft-Generations-Cephalosporine, dass die auch gegen MRSA wirksam sind, äh, die standen jetzt aber gar nicht so in den Empfehlungen mit drin. Wieso ist das so oder muss das noch nachgeholt werden oder ja, wieso kommen die jetzt nicht in Frage?
0: Also wisst ihr, was MRSA zum MRSA macht, was die Methicillinresistenz verursacht, könnt ihr Wisst ihr, was da molekularbiologisch abgeht? Ist das eine Beta-Lactamase, die das Beta-Lactamase-stabile Penicillin spaltet? Nee, ne? Das ist, das ist total spannend. Es ist ja das Wettrüsten der Staphylokokken gegen die Antibiotikaindustrie industrie ne? Am Anfang gab es das Penicillin, was wirkte. Dann holte sich Staff Aureus die beta lactamasen die das Penicillin spalteten und auch das Ampicillin. Dann hat der, der Mensch gesagt, okay, dann mache ich ein beta-lactamase-stabiles Penicillin. Und dann kam Audios nicht mehr aus dieser Falle raus. Und dann hat er sich gesagt, okay, wenn du mir meine Zellwandsynthetasen blockierst mit einem beta-lactamase-stabilen Penicillin, dann hole ich mir einfach eine alternative Zellwandsynthetase an die das Flugloxacillin nicht bin, bin, binden kann, was mir aber trotzdem eine Zellwand herstellt. Und das ist sozusagen die MSA-Eigenschaft. Es ist eine neue Zellwandsynthetase, die blödsinnigerweise als Penicillinbindendes Protein 2 bezeichnet wird. Also das ist ja nicht die Funktion, Penicillin zu binden, sondern es die Funktion ist, die Zellwand zu synthetisieren. Und die die Zephalosporine, äh, die du genannt hast, sind die ersten Medikamente, die sozusagen gezielt auf diese Zellwandsynthetase 2 zugeschneidert wurden und eben die, den Charme der Beta-Lactam-Antibiotika eben auch haben. Das ist das Ceftarolin. Es gibt nur leider keine Studien dazu. Ich habe das immer wieder mal eingesetzt. Es ist schweineteuer, muss man sagen. Es ist wirklich sehr teuer, aber es funktioniert total gut. Und man muss ja sagen, Vancomycin, Daptomycin, Linezolid, das sind ja alles Medikamente, die sind nicht super. Im Vergleich zu einem super Beta-Lactam-Antibiotikum sind das wie ähm, Enten im Vergleich zum, äh, zur, zum Porsche, um jetzt mal die Produktneutralität zu verletzen, dieses Podcasts. Also Vancomycin ist ja kein super Antibiotikum, und Dapto ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser. Und letzten Endes entscheidet man sich, äh, da gibt es verschiedene Schulen, ähm, man entscheidet sich für das eine oder das andere. Und das ist auch eine Kostenfrage. Ne? Dapto ist wirklich sehr, sehr teuer nach wie vor und Vancomycin ist halt nicht so teuer. Und Vancomycin ist ein Medikament, was aber schwierig ist, ne? weil, weil man muss eigentlich den Spiegel einstellen, man muss die MHK des Erregers beachten, man muss ein therapeutisches Drug-Monitoring machen und ähm, es macht Nephrotoxizität. Man muss es langsam infundieren, weil sonst werden die Leute knallrot. Und Also Wanko ist sozusagen unser altes ähm, Arbeitspferd und es geht immer noch auf den Acker und arbeitet. Aber ist es ist nicht super, aber Dapto ist jetzt auch nicht der Stein des Weisen. Letzten Endes gibt es keine klare Empfehlungen für oder gegen das eine. Mhm.
1: Wie ist, das heißt, es mit, wie, ja. wie ist es mit der Lunge und Daptomycin? Also bei einer Pneumonie kann man es ja nicht einsetzen, weil es durch das Suffektent irgendwie inaktiviert wird. Aber ist es bei so, so, so pulmonalen Abszessen vergleichbar oder kann man das dann nehmen?
0: Ja, das ist eine super Frage. Auch das ist äh, eine Glaubensfrage. Also meiner mhm. Erfahrung nach funktioniert das. Wenn man eine Rechtsherzendokarditis mhm. hat und behandelt dann die Lunge mit, dann wird die Lunge auch wieder gut, obwohl es eigentlich nicht funktionieren sollte. Aber das ist mhm. ja auch keine richtige Pneumonie, ja. sondern es sind ja Abszesse in der Lunge. Ne? Mhm.
1: Okay. Und für das Zeftarolin, Zephtar
0: ne? Zeftarolin, genau. Ja, äh,
1: da gibt es eben noch keine ähm, guten Studien, meintest du?
0: Also nicht so, dass man sagen würde, also das, das, diese neuen Antibiotika werden ja immer bei Haut- und Weichteilinfektionen bei Pneumonie ausprobiert. Und für diese beiden Infektionsindikationen braucht man ja eigentlich nur wirklich keine neuen Antibiotika. Man braucht mhm. sehr genau für diese Krankheitsbilder schwerste Bakterien, Sepsis, septischer Schock. Aber da sind halt die Studien so schwer durchzuführen. Mhm. Dass wir auf diesem Indikationsgebiet keine hochqualitativen Zahlen, Daten haben. Und deswegen wissen wir das nicht. Mhm. Cheyenne.
2: Genau, eine Frage, die ich mir jetzt noch gestellt habe. Es gibt ja so ein großes wiederkehrendes Problem, was man immer wieder in der Infektiologie antrifft, wenn es um Antibiotikatherapie geht, nämlich die ähm, Penicillinallergie was man ja sehr, sehr häufig immer wieder hört. Was ich mich jetzt gefragt habe, wenn man jetzt so einen Patienten hat, der wirklich auch nachgewiesenermaßen eine Allergie hat, würde man dann einfach, unabhängig davon, ob ich jetzt einen sensiblen oder resistenten Erreger habe, auf die Richtung Vancomycin Daptomycin umsteigen können? Oder gibt es da noch eine Alternative, die ich habe?
0: Ja, super Frage. Also erstens mal, wie oft kommt es vor in der Praxis? Wahnsinnig selten. Ganz, ganz selten. Ne? Also die, die die praktische Erfahrung ist, dass man die meisten Leute dann mit Zephazolin behandeln können, weil sie halt doch nicht mit einer anaphylaktischen Reaktion auf der Intensivstation gelandet sind nach der Einnahme von Penicillin. Und wenn es wirklich so ist, muss man tatsächlich auf die Alternativen gehen. Ne? Und dann hat man halt Vancomycin, Daptomycin. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel Cotrimoxazol äh, propagieren, was ja ein sehr, sehr gut wirksames Medikament ist. Aber auch da gibt es keine Studien da sondern eben nur so anekdotische ähm, Geschichten oder Fallserien. Also ähm, genau.
1: Okay, ich würde mal äh, ganz kurz zusammenfassen. Hast, hast du dazu noch eine Frage, Felicia? Weil ich würde mal ganz kurz zusammenfassen ähm, die Wirkstoffauswahl, die wir jetzt besprochen haben. Ne? Also beim Methicillin-sensiblen Staphylococcus aureus würde man Flugloxacillin oder Cephazolin äh, äh, nehmen. Zephazolin. Ähm, und äh, da gibt es äh, verschiedene Schulen, aber im Prinzip ist es äh, so weitgehend weitgehend äh, vergleichbar derzeit. Bald werden wir mehr wissen, wenn wir die großen Studienauswertungen haben. Ähm, bei Penicillinallergie würde man dann alt, auf Alternativen ähm, umsteigen, wie Vancomycin, Daptomycin oder auch Cotrimoxazol, wo es aber auch keine Studien gibt für, für Letzteres. Und beim Medizillin-resistenten also beim MRSA, würde man eben die MRSA-Medikamente, Vancomycin oder Daptomycin einsetzen. Oder eben auch ohne große Studien muss noch mal sagen, Ceftarolin, ne? Also mir, ich, mich machen die fertig, ne? Also,
0: Zeftarolin,
1: ja. <lacht> genau, Ceftarolin halt das Fünftgeneration, ne? Beim, beim Sensiblen das Erstgenerations-Cephalosporin, Cefazolin und beim, ähm, äh, beim Resistenten, ähm, das Fünft generation cephalosporin Ceftarolin. Irgendwann weiß ich es dann auch. Okay, genau, also das wären jetzt sozusagen die, äh, Medikamente ähm, möchtest du mich korrigieren aber, ja. du, aber
0: also ich, ich glaube dass man das jetzt nicht so als äh, eskalationsstufe so dastehen lassen kann ich glaube dann in der Situation ist es tatsächlich mhm. eine individuelle Entscheidung und da muss man gucken, wie wie das Nebenwirkungsprofil ist, was zu dem Patienten passt und ähm, und so weiter. Ne? Man kann auch bei MRSA sehr häufig auch ähm, ähm, Sulfonamide ja. einsetzen. Die funktionieren in der also Regel Also Das heißt, man muss sich mhm. dann wirklich, genau, Kotrim und muss sich dann halt auch überlegen, wie krank ist der Patient? Kann man sich einen Therapieversagen überhaupt leisten? Steht es spitz auf Knopf? Oder ist es eher mhm. jetzt was, was man noch ausbehandeln muss, was schon gut anbehandelt ist? Also das sind alles Fragen, die man, die man individuell ja. klären muss. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder Patient nee, braucht okay. Seftarolin. Ja. Das ist nur ein, eine, ein, ein Pfeil in unserem Köcher, an dem man mhm. auch denken sollte.
1: Nee, gut, dass du das jetzt nochmal genau. gesagt hast. Ich habe es jetzt nur so oft gesagt, weil ich so schlecht aussprechen kann. Aber das soll natürlich nicht he heißen, dass das <lacht> jetzt das Mittel der Wahl ist, sondern das äh, ist ja eher was, was man in der Hinterhand hat. Ähm, genau, aber jetzt äh, könnten wir vielleicht noch zur Therapiedauer kommen. Felicia.
3: Ähm, ja, ich hätte, ich weiß nicht, vielleicht auch erst zur Therapie Dauer. Ich hatte jetzt mhm. sonst noch eine Frage zur Kombinationstherapie. Ähm, da hat sich nämlich bei mir beim Lesen so ein bisschen widersprüchliche Gedanken und zwar ähm, an einigen Stellen. Ähm, also erschien das für mich so, als wäre die Indikation eben der Verdacht auf Biofilmbildung vielleicht bei Patienten, die Prothesen haben oder ähnliches. Und dann habe ich an anderen Stellen aber auch gelesen, dass es auch um den synergistischen Effekt geht überhaupt, also jetzt unabhängig von eventuellen Biofilm besiedelten äh, Prothesen, dass man einfach durch die Kombination eben zum Beispiel noch von Rifampicin äh, eine höhere Bakterizidie erreicht und damit vielleicht auch verhindert, dass sich der Staph aureus noch weiter verbreitet und noch weitere septische Absiedlungen entstehen. Und ähm, genau, da wäre jetzt eben meine Frage, was jetzt wirklich die klare Indikation ist für so eine Kombinationstherapie, also was da die wichtigen Faktoren sind quasi.
0: Oh, Felicia, das ist eine schwierige Frage. Die ist auch nicht so super mhm. beantwortet. Also die die ähm, die Rifampicin-Gläubigen, die beten den Gott des Rifampicins an, ja und ähm, dann gibt es Rifampicin-Skeptiker Und um diese Frage endgültig zu lösen, also in Tiermodellen kann man ja so ein bisschen sehen, wenn man den, äh, den Mäusen irgendwelche Plastik-Cages implantiert und sie dann mit Staphylokokken beimpft und ähm, dann die, die Mäuse mit, äh, mit einer Kombinationstherapie versorgt, dann sieht man, dass also die rifampicin behandelten Mäuse, deren, deren Cages, also deren, deren Käfige, äh, also nicht der Käfig, in der sich, die, in dem sich die Maus befindet, sondern es ist ein Käfig, der unter die Haut implantiert wird, dass diese Käfige dann irgendwie häufiger sterilisiert worden sind. Und da gibt es auch so ein paar Hinweise bei Protheseninfektionen, dass bei Staphylokokken die Kombinationstherapie der, der Monotherapie überlegen ist. Und ähm, daraus ergibt sich sozusagen ein, ein, eine Gedankenschule, die sagt: Also Biofilm, ähm, Biofilm-Infektionen ähm, müssen kombiniert behandelt werden unter bestimmten Bedingungen. Nun gab es also letzt, äh, letztlich die, die Ergebnisse der Arreststudie. Die ist durchgeführt worden in Großbritannien von einem sehr, sehr bekannten Infektiologen initiiert, dem Guy Thwaites. Ähm, und der hat sozusagen prospektiv randomisiert diese Frage untersucht, ob bei Patientinnen mit äh, baktermie ein Vorteil entsteht durch die Zugabe zum Beta-Lactam-Antibiotikum von Rifambicin. Und ähm, das Ergebnis war eher so, dass man, gesagt hat, es ist eine Enttäuschung, zumindest für die Rifampicin-Gläubigen, weil die Studie hat es nicht gezeigt. Nun gab es aber so ein paar Probleme in der Studie, nämlich bei der Studie waren also Patientinnen ausgeschlossen, bei denen der Investigator das Gefühl hatte, dass sie von Rifampicin profitieren könnten.
1: Selection so bias sozusagen.
0: Ja, so ein bisschen blöde. Mhm. Ja. Und dann ähm, kommt aber, wenn man die Subgruppen sich anschaut, kommt schon raus, dass also bei tiefsitzenden Fozi, also bei Infektionen mit Abszessen, Spondylitis, Knocheninfektionen, Endokarditis, dass vielleicht doch ein Benefit da ist, ähm, Rifampicin dazuzugeben, so dass man sagt, also bei ähm, zum Beispiel Spondylodizitis mit Staphylococcus würde man auf jeden Fall eine Kombinationstherapie machen. Bei Protheseninfektionen würde man unter bestimmten äh, Kriterien auch eine Rifampicin-Kombinationstherapie äh, machen. Und der Witz ist der, dass man das Medikament aber nur einmal einsetzen kann, weil die Gefahr besteht, dass es zu einer Resistenzselektion kommt. Das heißt also, ich möchte eigentlich das Medikament benutzen, um zum Beispiel neu implantierte Prothesen vor einer Reinfektion zu schützen. Das heißt, man macht es jetzt bei einer infizierten Prothese nicht vor dem Prothesenwechsel, sondern erst nach dem Prothesenwechsel als protektives Medikament. Okay, Felicia? Ähm
3: ja, also das heißt nur, wenn die Prothese jetzt quasi infiziert ist oder allgemein bei Patienten, die eine Prothese haben, die sich eventuell infizieren könnte?
0: Ja, der, das ist keine generelle Empfehlung. Wenn jetzt also die, die, das Szenario, was du hättest und was sich immer wieder darstellt und was kein, keine Seltenheit ist, der Patient hat eine Staphylokokkenbaktermie, meinetwegen durch eine infizierte Venenverweilkanüle und besitzt eine hüft -Tab. Ist das ein Patient, den man mit Rifampicin behandeln würde, ja oder nein? Und ähm, die, die Daten sind nicht so klar, um das eindeutig zu empfehlen. Wir machen es nicht.
1: Okay, das könnte vielleicht kann, kann da vielleicht auch noch einfließen, ähm, ob das jetzt ein Patient ist, den man dann auch ziemlich schnell gefunden hat, der also relativ, relativ kurz nur seine Bakteriemie hatte, oder ein Patient, der schon lange potenziell mit seiner Bakteriemie unterwegs war? Würde das auch noch einen Einfluss auf so eine Entscheidung haben oder macht die es generell nicht?
0: Ja, Sandra, da gibt es auch wieder so ein paar Glaubensfragen. Mm. Ne? Also die Idee ist ja, wenn der Patient ewig bakteriämisch ist, dann ist die Prothese infiziert und dann kriege ich die sowieso nicht mehr ähm, mit einem Antibiotika-Regime geheilt. Ne? Weil der Biofilm ist etabliert, der Biofilm, wenn drei Wochen besteht, dann ist er reif und dann kriege ich den auch mit Rifampicin nicht mehr geknackt. Das heißt, ich gebe eine Therapie, die zum Scheitern verurteilt ist. Das bedeutet, dass der Patient später operiert werden muss, eine neue Prothese braucht. Und dann in dem Moment, wo ich diese neue Prothese wieder einbaue, mhm. brauche ich das Rifampicin. Mhm. Wenn ich mir das aber vorher schon Verband. zerschossen habe, dann habe ich kein biofilmaktives Medikament mehr. Und dann kann es sein, dass dieser Prothesenwiederaufbau nicht funktioniert. Aber das sind alles theoretische Geschichten, das sind Schulen, das sind Denkkonstrukte, die zum Beispiel Herr Trampusch aus der Charité auch sehr, sehr stark beforscht und, ähm, und ähm, auch vertritt. Aber das ist nicht durch Studien, durch harte Studiendaten abgesichertes ähm, Wissen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich in der Klinik für ein Gesang Konstrukt entscheidet, und es als Richtschnur für sein Handeln annimmt. Also das ist tatsächlich so, das wird an jedem Krankenhaus ein bisschen anders gemacht. Und jeder hat eine super Begründung dafür. Das ist auch das Schöne an der Infektiologie. Es gibt keine Daten, also kann jeder machen, was er will. Das ist zynisch, das müsste ihr rausschneiden. Und, aber diese Frage ist nicht gut beantwortet.
1: Das hilft vielleicht den Studierenden auch nochmal zu verstehen, weil ich denke, das ist was, das man jetzt als auch als Berufsanfänger noch nicht so im Detail dann wissen muss, aber dass man auch zumindest versteht für solche Kombinationstherapien, da gibt's halt nicht viel Evidenz und deswegen gibt es da halt viel Expertenmeinung oder eben genau. äh, so basierend auf theoretischen Modellen ähm, und äh, deswegen ist es halt auch, wenn man jetzt äh, seine eine Formulatur da macht und sein PJ-Tertial da und die machen das anders, dann ist jetzt nicht unbedingt quasi die eine Abteilung schlechter als die andere, sondern da stehen dann einfach ähm, ja verschiedene Prozedere dahinter, die wahrscheinlich auch beide dann auch irgendwie begründet werden
0: können. Was aber immer mhm. schlecht ist, ist, wenn mhm. man den Patienten mit Staphaudiosbakterie nach sieben Tagen Therapie entlässt und sagt, man gibt ja. noch Sultamicillin. Das ist immer schlecht, mhm. egal in welcher Schule.
1: <lacht> genau, damit, damit kommen wir jetzt wirklich zur Dauer, würde ich sagen. ne? Zur Therapiedauer. Ähm, als, als letzten Punkt, sage ich mal, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind. Aber ähm, die Therapiedauer ist ja bei der SAB so wichtig, weil hier anders als ähm, häufig im Antibiotic Stewardship sagen wir jetzt, ähm, äh, short is beautiful. Und mm. äh, da ist der, ähm, äh, die Stafaurospakthermie auch anders, äh, genauso wie bei diesem Nosokomial äh, Ambulant. Also das ist alles hier ein bisschen anders.
0: Genau, Kannst small is beautiful ist schon richtig, schmal is beautiful. Ja. Aber Short ist nicht so super. Ja. Ne? Also Short ist so, zu Short, also die sieben Tage oder die fünf Tage, die man jetzt für die meisten Infektionskrankheiten anstrebt, die gelten da nicht, wegen, der, wegen des hohen Risikos des Rezidivs und der möglicherweise irgendwo schlummernden äh, Saat für metastatische Infektionen, die sozusagen ausgedörrt werden muss. Ne? Und deswegen also bei der unkomplizierten Stapholyosbactämie sind 14 Therapietage IV im Moment Standard? Und bei der komplizierten vier bis sechs Wochen. Und dann haben wir natürlich noch die Spezialfälle, wo zum Beispiel eine Spondylitis ist, wo man einfach auch länger therapiert oder auch bei den Protheseninfektionen, wo die Therapiedauer insgesamt dann zwölf Wochen beträgt. Fremdkörper-assoziierte Infektionen. Bei manchen Patienten muss man tatsächlich eine lebenslange Suppressionstherapie anstreben. Zum Beispiel, wenn die Leute eine Tavi bekommen haben, die man einfach nicht mehr ausbauen kann. Dann weiß man, diese Infektion kann man nicht sanieren ohne chirurgische ähm, Intervention. Und dann muss man tatsächlich eine lebenslange Suppressionstherapie machen und hoffen, dass es funktioniert.
1: Ah, Cheyenne mal zuerst. Ja, das ist ja schon
2: drin? durch... Ja, das ist ja schon durchaus eine sehr lange Therapiedauer, die man da ähm, für die Patienten braucht. Gerade jetzt auch so bei diesen vier bis sechs Wochen, die wir gerade gehört haben. Wie kann ich mir denn da überhaupt die Patienten vorstellen? Sind das denn Patienten, die auch in der gesamten Zeit meistens wirklich schwer krank sind und sowieso im Krankenhaus auch bleiben müssen, weil sie gar nicht fit genug sind? Oder sind das dann häufig Patienten, die halt sage ich mal, die letzte Hälfte der Krankheitsphase oder der Therapiedauer eigentlich schon relativ fit sind und am liebsten schon nach Hause gehen wollen
0: würden? Ja, gute Frage. Gibt es euch und solche ne? Es ist beides möglich. Also es gibt mhm. auch Leute, die, die äh, vier bis sechs Wochen auf der Intensivstation therapiert werden müssen und dann von einer Komplikation in die nächste geraten. Ähm, aber es sind äh, tatsächlich auch ein paar, die dann sozusagen ihre letzten zwei Wochen auf der Station Absitzen und ständig zum Kaffeewagen latschen <lacht> und äh, jeder fragt sich, warum sind die denn eigentlich noch hier? Mhm. Das ist dann sozusagen, das wären dann Kandidaten für eine Outpatient Antibiotic Therapy, mhm. wenn es das geht. Das sind aber häufig Spritzdrogengebrauch, Dann sind die nicht so geeignet für eine Outpatient Antibiotic Therapy. Mhm.
3: Felicia. Ähm, ja, genau, also zu diesem Punkt auch, ich habe mich das nämlich auch gefragt, vor allen Dingen IV-Therapie, ähm, das erfordert ja schon die Präsenz des Patienten im Krankenhaus, aber wie ist das denn, kann vielleicht, wenn sich irgendwie abzeichnet, dass der Verlauf weniger kompliziert ist, kann man dann auch nach einer gewissen Zeit eventuell auf eine orale Therapie umstellen?
0: <lacht> ja, super Frage. Auch das ist äh, derzeit Gegenstand der Diskussion, ne? also wir haben ja so ein paar Substanzen, die gut oral wirken. Also CoTrim haben wir schon genannt. Eine Kombinationstherapie aus Chinolon plus Rifampicin bei Protheseninfektionen oder Knocheninfektionen. Was man noch machen kann, ist Doxycyclin plus minus Rifa und das schlimme Klindermizin kann man theoretisch auch machen. Das machen wir aber nie. Also die, die Favorites sind praktisch Fluokinolon plus Rifa oder, oder ähm, Cotrimoxazol plus Rifa. Ähm, bei Protheseninfektionen jetzt, Ja, ne? genau. Ich. Und bei den so. Bakterien gibt es natürlich jetzt so die Bestrebungen zu sagen, naja, warum soll das Medikament durch die wenige geben besser wirken als durch den Mund, wenn die Bioverfügbarkeit in Ordnung ist. Ich finde das absolut legitim, aber dazu gibt es noch keine Daten, aber das wird gerade untersucht. Also bei der unkomplizierten haben wir bald eine Antwort, da gab es eine Studie, die hieß Sabato, die ist jetzt kurz mhm. vor der Veröffentlichung, da hat man sozusagen nicht 14 Tage IV gemacht, sondern Hälfte, Hälfte, eine Woche IV, die andere Woche per Os und da gucken wir jetzt mal, was rauskommt und bei der Komplizierten wird es diese, diese Untersuchungen auch geben. Wir werden ja immer oraler und immer ambulanter und man kann sich es eigentlich nicht erlauben, einen anderen für sich gesunden Patienten sechs Wochen im Krankenhaus zu lassen, um äh, dreimal am Tag eine Antibiotika-Infusion zu bekommen. Das ist absurd.
1: Hm. Ja, es gibt ja dann deswegen auch diese Bestrebungen, wie du eben schon gesagt hast, diese Outpatient-Therapie, aber das ist halt auch organisatorisch natürlich sehr aufwendig und nur für manche Patienten geeignet. Ne? Da machen wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge zu. Ähm Genau, aber da haben wir ja dann einiges an, an Studienergebnissen noch jetzt in, in, in Kürze zu erwarten. Äh, Felicia?
3: Ähm, ja, vielleicht, weil es auch noch jetzt an die Stelle, glaube ich, ganz gut passt mit, dem, mit der Kontrolle des Therapieerfolgs. Äh, Habe ich gelesen, nimmt man eben die Verlaufsblutkulturen ab. Ähm, aber was macht man denn, wenn die jetzt weiter positiv sind und man hat schon Bildgebungen gemacht und so weiter und man kommt irgendwie so nicht weiter wie... Das was würde man als nächstes tun?
0: Die klassische Reaktion des Arztes ist ja immer zu sagen, ich stelle das Antibiotikum um. Ne? Aber das ist eigentlich nicht die richtige Antwort, sondern die richtige Antwort ist, noch mal zu suchen. Ne? Unser Beispiel mit dem Patient mit der Spondyloszitis war ein schönes Beispiel. Ne? Es gibt einfach Dinge, die manifestieren sich bildgebend oder auch klinisch erst im Verlauf. Und wenn jemand nicht Abakterien wird und du findest nicht, wo es herkommt, dann muss es irgendwo sein. Es muss da sein. muss musst einfach suchen. Und am Ende kannst du immer noch die PET-CT-Karte ziehen. Ja, das wäre dann so ein mhm. Fall, wenn du wirklich mhm. alle Register gezogen hast und hast nichts gefunden, dann machst du ein PET-CT und dann siehst du plötzlich was, was du vorher nicht gesehen hast. Aber das ist ein das ist kein Auftrag, das Antibiotikum umzustellen oder zu intensivieren, sondern das ist für dich als Kliniker ein Auftrag, nochmal zu suchen, weil du noch nicht gut genug gesucht hast. <lacht> Du musst noch besser
1: suchen. <lacht> ja. Okay. Wollen wir dann äh, so langsam das äh, Kapitel Staff Aurisbakteremie zumachen? Und äh, du, Hartmut, sagst uns aber nochmal entweder etwas, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und was du noch total wichtig findest. Und oder halt, ähm, was sind so die Take-Home-Messages, was sollten sich die Studierenden, die hier zuhören? Auf jeden Fall irgendwie merken oder was würdest du dir wünschen, dass die sich, ähm, dass sie das auf jeden Fall mitnehmen?
0: Ähm, ich glaube, der Anfang war ja so ein bisschen äh, von der lokalen Erkrankung zur globalen Erkrankung zu kommen. Das ist ein, hm. ein finde ich, ein sehr schönes Bild, was uns hilft zu verstehen, dass es eigentlich nicht eine lokale Erkrankung eines Organs ist und dass man äh, vielleicht als Überschrift bei seinen Diagnosen nicht wählt Endokarditis oder, oder Spondylodizitis oder Arthritis, sondern dass man die Blutstrominfektion mit Staphylococcus aureus ins Zentrum der Diagnosenliste stellt und äh, differenziert zwischen Eintrittspforte und septischen Manifestationen. Septischen, septische Manifestation ist vielleicht ein blödes äh, blöder Ausdruck, weil die Stafaulosbacterie nicht immer mit einer Sepsis einhergehen muss, sodass man in der Diagnosenliste dann zwei Sachen hat, nämlich nicht-septischer Verlauf und septische Manifestationen. Vielleicht sollte man es als metastatische Manifestationen bezeichnen. Mhm. Und dann sollte man immer sozusagen die Risikokriterien für einen komplizierten Verlauf abklappen. Mhm. Und ähm, dieses Krankheitsbild ist, ein Auftrag an uns alle, dass wir in unseren Kliniken die Kolleginnen und Kollegen, die sich speziell mit einem Organ oder einem halben Organ beschäftigen oder zwei Organen beschäftigen, dass man die dafür sensibilisiert, dass Blutkulturen abgenommen werden. Das ist ja das, was wir in den ersten drei Fällen gesehen haben. Das muss nicht unbedingt stattfinden. Und dann verpasse ich die Diagnose und bin sozusagen mit meinem Fokus auf ein Organ. Also die Blutkulturdiagnostik sollte eigentlich wirklich propagiert werden. Jeder Patient, der ein Antibiotikum bekommt, soll auch vorher Blutkulturen bekommen. Das ist, das ist sozusagen das Mantra, was wir alle in unsere Kliniken bringen sollten. Ansonsten, Therapie kann man nachlesen, ist viel zu lange, ist nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, Verweildauer, äh, äh, konform, ne, weil jemanden vier bis sechs Wochen zu behandeln, das wird nicht bezahlt vom DIG katalog das ist ähm, auch falsch eingetaktet, muss man mhm. sagen. Genau,
1: aber muss eben erfolgen. ne? Es muss ist trotzdem her.
0: erfolgen. Ja. Ne? Und ähm, die, die, die Tendenz, die Leute zu entlassen ähm, mit einem oralen Antibiotikum, was Sultamicillin heißt, oder Cefuroxim äh, per Ost, sind zwei Medikamente, kennt ihr ja aus, aus dem ABS oder AMS, sind zwei Medikamente mit einer Bioverfügbarkeit, die gegen Null gehen geht, das ist auf jeden Fall ein schwerer Fehler und schadet dem Patienten massiv. Und ihr müsst einfach Freude an der Detektivarbeit haben und ich <lacht> habe das Gefühl, dass ihr das auch habt und von daher es läuft gut.
1: Super, ein Plädoyer für die Detektivarbeit.
0: Ja, vielen Dank, das war sehr schön.
1: Vielen Dank an alle.
0: Wie hat euch die Folge
1: gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gern euer Feedback per Mail an rei info direkt über unsere Website www.rei-projekt.de-students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.